0: Bienvenue sur le podcast Zen et indépendante, je m'appelle Claire, je suis thérapeute en santé naturelle et conseillère en lithothérapie. Tous les 15 jours, seule ou avec des invités, j'ai à cœur de te partager mon expérience d'indépendante complémentaire pour t'aider à le devenir toi aussi. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode que j'ai intitulé « Naviguer parmi les multiples formations en bien-être ». Les formations sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Il est parfois difficile de faire un choix et de savoir comment s'y retrouver parmi toutes les offres de formation possibles, parmi toutes les écoles, parmi tous les centres de formation ou même les formations indépendantes. Il n'y a qu'à taper dans un moteur de recherche « formation, bien-être, massage, Reiki » soins énergétiques, etc., pour voir l'offre de formation qui est disponible et l'ampleur du choix qui nous est offert. Et donc, je comprends tout à fait que ce ne soit pas évident, étant déjà passé par là, de faire un choix euh, de formation. Nous sommes bien d'accord qu'en Belgique, notamment, les formations dans le, le bien-être, dans les massages, les soins Reiki, etc., ne sont pas reconnues. Malgré tout, il est important à mes yeux d'avoir une formation complète pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas avoir une mauvaise réputation aussi, puisque le bouche-à-oreille va très vite, et aussi pour pouvoir proposer des soins de qualité. Il est quand même important de rappeler que, par exemple, dans le massage, il y a des conséquences aux gestes que l'on peut faire. Quand on utilise des huiles essentielles, il y a aussi des conséquences euh, à ce que l'on utilise comme huiles essentielles. Il y a des contre-indications pour certaines choses, et donc, pour ne pas faire n'importe quoi, j'estime qu'il est quand même important d'avoir une formation de base, que ce soit en anatomie, pathologie ou même rien que pour faire une anamnèse pour quand on reçoit la personne. Après, il y a aussi le risque de faire comme moi et de tomber dans la potion magique des formations et de ne plus s'arrêter en fait. De, depuis 2018, je crois que j'ai jamais arrêté une année complète. Et quand je promets de ne pas prendre de formation en vis-à-vis, -vis, mais en fait je prends des formations en ligne, ce qui revient totalement au même, puisque je passe du temps à me former. Alors bien sûr, vous pourrez trouver des formations de toutes sortes, que ce soit aromathérapie, lithothérapie, massage, reiki, etc. Des formations en présentiel, des formations en ligne aussi. Il y aura des avantages et des inconvénients pour chaque formation que vous allez trouver. Il faudra faire bien la part des choses et aller vers ce qui vous parle le plus. Mais aussi ce qui est le plus pertinent, par exemple une formation massage en ligne, je vois pas trop l'intérêt du fait que ben, on n'a pas la pratique en fait. Après, que ce soit une formation massage en one-to-one one ou en groupe, voilà, il y a la richesse du groupe qui peut être très intéressante. J'ai fait les deux. Euh, la richesse du groupe, pour moi, est intéressante dans le sens où on peut masser plusieurs personnes différentes. Le ressenti n'est pas le même. et Il y a moyen d'échanger justement par rapport au ressenti de chacun. Il y a aussi le formateur qui est près de nous pour pouvoir rectifier les gestes qui ne sont pas forcément justes. Et donc, pour avoir la bonne attitude, par rapport euh, au massage, par rapport au masser, et pouvoir donner le meilleur massage possible, pouvoir s'exercer. La période Covid où on a eu tous les confinements n'a pas été facile pour tout le monde, et donc il y a beaucoup de formations en ligne qui se sont développées, ce qui était très bien puisque ça permettait aux gens de continuer à se former à distance, à avoir des contacts avec des gens, même si c'était à distance à travers des ordinateurs, mais voilà, bien sûr, c'était euh, l'idéal pour ne pas arrêter de se former. Mais personnellement, je préfère sincèrement les formations en, en réel où on a des contacts humains. Et puis derrière une formation en ligne, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Quand on a un contact avec le formateur, on a un feeling où on ne l'a pas. Et donc euh, souvent quand on va visiter une école ou quand on a un premier contact avec un formateur, euh, en, même par téléphone pour euh, réserver une formation, eh bien voilà, il y a un premier contact qui se fait et on voit tout de suite si ça passe ou si ça ne passe pas. Et si euh, le contact est bon Loin de moi, le fait de critiquer les formations en ligne, puisque j'en suis aussi, donc voilà, c'est que c'est bien quand même. Mais le contact humain, c'est franchement ce qu'il y a de mieux. Alors, choisir une formation, c'est un défi, en fait. Il y a une exploration à faire par rapport à la multitude des choix possibles, bien sûr. Euh, il peut y avoir aussi des confusions. Il y a tellement de, de formations qui proposent la même chose à des prix très différents. Et puis il y a le bouche à oreille aussi, les copines ou les copains qui ont été faire une formation qui est super méga géniale, mais ce n'est pas forcément ce qui nous correspond à soi. Donc il y a beaucoup de, de choix à faire, il y a beaucoup de questions à se poser. Il faut bien entendu aussi prendre en compte nos attentes personnelles qui sont très importantes pour euh, le choix des formations. Je vous propose donc ici d'explorer quelques questions pour euh, choisir au mieux votre formation. Et voici donc la liste des questions que moi je me pose. La toute première, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer dans la formation que je vais choisir Voilà, qu'est-ce qui m'attire Qu'est-ce qui fait que je choisirai cette formation et pas une autre Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui me fait vibrer Alors, en premier, je vais citer le thème de la formation. Euh, je ne vais pas me diriger vers une formation où déjà le thème ne me parle pas, où le, le titre de la formation ne m'attire pas. Ensuite, ça peut être aussi le formateur ou la formatrice, quelqu'un que, avec qui j'ai déjà suivi une formation par exemple, quelqu'un qui est reconnu dans, dans ce monde et que euh, j'ai vraiment envie de rencontrer ou de connaître. Le contenu de la formation est bien entendu très important aussi. Il faut bien regarder ce qui est proposé comme entre guillemets comme « menu ». Euh, à l'intérieur de du thème de formation ou du titre de la formation que vous avez choisi et qui vous fait vraiment euh, vibrer, de bien regarder qu'est-ce que la formation propose, entre guillemets, quelle est la promesse de la formation. Après, ça peut aussi être le lieu de formation, parce que le cadre, il est par exemple idyllique et que euh, voilà, c'est ce lieu de formation que j'ai envie d'explorer de, et de connaître, tout simplement aussi. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai choisi ma formation en théra de thérapeute en santé naturelle. Je suis allée visiter l'école pendant une porte ouverte et, et j'ai tout de suite matché avec le lieu de, de formation et les formateurs qui étaient présents et qui, qui étaient là pour nous renseigner sur les, les différentes offres de formation qu'il y avait. Et, et donc voilà, j'ai vraiment, ai vraiment aimé ce, ce lieu et ces, ces personnes et je m'y suis inscrite assez, assez rapidement par la suite. Alors, en deuxième point, je vais regarder l'éloignement entre mon domicile et le lieu de formation. C'est important pour moi pour des questions budgétaires, puisque mais je ne peux pas me permettre de m'offrir l'hôtel chaque fois que j'ai une formation à prendre. Et euh, voilà, donc ça, c'est un choix personnel qui n'engage ne, que moi. Il y a des personnes qui le font et, et ça leur va très bien. Donc, c'est là qu'on on voit que c'est vraiment le ressenti de chacun par rapport à ses choix. En tout dernier point, je vais regarder aussi le budget puisqu'il y a des formations qui coûtent relativement cher. Et attention à cette idée que tout le monde se fait que plus on va payer cher une formation, meilleur, de meilleure qualité elle sera. Ce n'est pas forcément vrai, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit. N'hésitez pas à regarder les avis sur les formations. N'hésitez pas à contacter les formateurs à leur demander peut-être euh, plus de renseignements sur le, la qualité de la formation, sur ce qu'elle contient, savoir s'il si y a un syllabus, s'il si faut prendre des notes, savoir si, par exemple, pour les massages, on peut filmer la séance de massage pour pouvoir mieux la refaire à la maison et s'entraîner, à savoir si, par exemple, dans une formation de lithothérapie, on peut euh, obtenir des pierres à moindre prix sur le lieu de formation ou s'il si y a des pierres qui sont offertes. Si quand on fait une formation en aromathérapie, il faut venir avec son aromathèque ou si le formateur a une aromathèque et qui fait circuler ses huiles essentielles pour pouvoir les sentir pendant la formation. Il y a énormément de questions à se poser. Quand j'ai répondu à toutes ces questions, pour moi personnellement, je recherche après vraiment si j'ai réellement besoin de cette formation ou si c'est juste un plus pour moi. Est-ce que je vais pouvoir proposer le soin que je vais apprendre en formation à mes clients je vous encourage vraiment à faire de l'exploration personnelle pour déterminer les domaines qui correspondent le mieux à vos valeurs et à ce que vous recherchez pour votre clientèle. Alors, parmi les pièges que je vous inviterai à éviter, je vais commencer par citer les obligations. C'est-à-dire qu'il y a des formations où, quand on a terminé et qu'on veut prodiguer le soin qu'on a appris, il y a l'obligation d'utiliser les produits qui sont uniquement vendus par l'école ou par le centre de formation. Alors, il y a aussi certains centres qui mettent une exclusivité sur leur formation. Et donc, si on veut pratiquer le soin qu'on a appris, il faut pouvoir payer un droit, entre guillemets, euh, pour pouvoir euh, prodiguer les soins euh, avec euh, le titre de la formation qui a été donnée. Alors, dans les pièges, il y a aussi les formations en ligne qui vont être très prometteuses au niveau de la publicité, qui vont avoir des, des visuels de fou. Et quand on regarde le contenu de la formation, ben on est fort déçu parce que ça ne suit pas derrière. Alors, il existe aussi des formations où il n'y a pas de support écrit. Et donc, il n'y a pas de syllabus et c'est à nous de prendre les notes pour euh, pouvoir euh, garder une trace écrite de la formation. Et donc, pour prendre des notes, c'est pas toujours évident. Il y a aussi des personnes qui se proclament prof, coach, etc., alors qu'elles ont fait une formation et qu'elles redonnent exactement le syllabus qu'elles ont reçu elles-mêmes en formation, sans avoir pratiqué pour autant, et donc il n'y a pas l'expérience derrière. Et là, bien sûr, je ne vais pas me faire des amis en vous parlant de ça, mais je ne trouve pas ça très correct. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions aux formateurs avant la formation, à savoir ben, combien d'années d'expérience de massage, de lithothérapie cette personne peut avoir, avant de, de se lancer euh, et de, de s'inscrire à une formation avec elle. Et donc, le tout dernier point, ça va vraiment être le prix de la formation. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas parce qu'une formation coûte cher qu'elle va être de qualité. Donc, renseignez-vous bien avant de vous inscrire, afin de ne pas vous faire arnaquer sur la marchandise, entre guillemets. Vous l'aurez bien compris, choisir une formation, ça prend du temps, c'est des questionnements. C'est une réflexion personnelle et évolutive et il est donc tout à fait normal de prendre le temps nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Je tiens à vous rappeler que le chemin vers le bien-être professionnel est unique à chacun. Chaque individu a son parcours et cela contribue à la recherche du domaine du bien-être. Pour terminer, je vous invite sincèrement à venir partager vos expériences et vos conseils sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous me retrouverez sous CW Massage au pluriel. A très vite pour un autre partage avec une invitée. Bye bye C'est déjà la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute bienveillante. Pour ma part, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Ton soutien m'est précieux et m'encourage à poursuivre cette belle aventure. Alors si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites en découvrir davantage, eh bien je t'invite à t'abonner ou à partager ce podcast avec tes proches. J'espère que cet épisode t'a apporté éclaircissement, sérénité et inspiration. Je te souhaite une merveilleuse journée, prends soin de toi et surtout n'oublie pas de rester zen et indépendante. A bientôt